I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet... Köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja, det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet. Men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. Va? <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, för jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på mm. Fresh. 
så kan man klicka på recept som de är typ taggade så klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Alltså, det kommer i första hand för mig, vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du för inte. det är det som jag har klickat på. <laughs> Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på en för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxid certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du kan klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. Ja. Där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, ja vi är, är det. Du är också det. Ja, tack så ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit due och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som nykund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Det är fredag och fredag betyder kafferepet, podden som ni alla väntar på. I alla fall de flesta är som att alla inte har hört den än. Vad är då kafferepet? Det är en podd med mig, Nissa Halberg, med mitt framför mig idag, Albin Sorman Olsson. Hallå, hallå! Och på länk då hon har ett immunförsvar, sämre Marcus Johansson. <laughs> Johan Hurtigvagrällsru, Johanna Hurtigvagräll. <laughs> Vad bra du är. Jag är så Fy dålig fan, vilken jävla maktexercis så här i början. Nej, nej, det, var, alltså, det blev jättefel. <laughs> Förlåt. Alltså, I Nisses försvar här då, om det, om det finns något, så heter ni faktiskt Johan och Johanna. Ja. Ja. Nej, men vi heter jättelikt, det, det, det är på ja. oss. Men tekniken, den får ligga på dig. Ja, jag ber om ursäkt. Hej Johanna. Hej. Nej, men alltså, jag är ju negativ. Jag fick negativt provsvar på covid, men eh, en förkylning, ja det har jag på. Du, du får alltid det tio minuter innan vi börjar spela in också. Nej, jag men det är helt sjukt. Jag gjorde provet igår på eftermiddagen och så vaknade jag till att jag hade fått svaret. Det får man applåda. Ja, det är faktiskt. Ja, det är vet du vad? Vet du vad de ska få av oss sjuk- sjukvårdspersonalen? Idag applåderar vi klockan fyra tycker ja. jag. Klockan 16.00 går alla ut på sina balkonger. Och sen, ska vi, sen ska vi inte kämpa för att de ska ha kvar sina jobb. Och inte Nej, men det är inte sjukvårdspersonalen, det är BMAs. Vi ska säga tack Jaha. till. Det är sådana ja, ja. medicinska analytiker. Tack alla, eh, alla sådana. Ja. 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 Okej, okay, så inte tack till sjukvården. Nej, 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 nej inte nej. ett skitskönska. <laughs> de har ju låtit det här pandemin löpa på i över ett år nu. <laughs> Stoppade någon jävla gång. Mm. Jag vill inte säga att det är... Jag är glad, men jag såg att det var fullt på IVA i Norge. Ja. Jag såg mm. det bara. Det är alltid en tröst. Mm. Det är så hemskt att det är det. <laughs> Hörrni, ska vi bara gå igenom snabbt vad, vad det är vi gör här? Ja. Kan, ja, jag gör det. Mm. Vi, alltså, vi läser upp läsarnas historier. Ni skickar in till våran mejl som är... Jag har fått Kafferepet. ett stroke. Kafferepet. Kafferepet. Underproduktion.se 
Kafferepet är underproduktion.se. Det skickar in historier, berättelser, skröner, sanningar om kanske en person från er hembygd, brandbilsjanne som bodde i en buske och bara åt kaniner. Exakt. Sådana som finns i, I alla. Ja. Och fattar ni inte riktigt vad vi menar så finns ju en massa avsnitt innan ni kan lyssna in så ni förstår. Mm. Och jag skulle säga att ni har alltid varit väldigt bra. Ni har varit duktiga på att skicka ja. in väldigt bra historier. Men det senaste tycker jag ni verkligen har... Ja, det är otroligt hög ja, nivå nu alltså. Vi har klivit ifrån det snaskiga snusket lite ja. och gått in på... På det mer kulturella <laughs> och, dju- och djupet. Eller något. Vi hade väldigt fina historier. Vi blev liksom mm. överraskade när det kom. Och så skedde han på sig och det var bara sperma. Alltså, jo, men jag tror man måste ta sig igenom den, ja, ja. den liksom vägg. Den, 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 vad heter det? Den pölen av sperma och bajs. Ja. För att komma fram till dem riktigt. Ja. Äh, <laughs> I moden. <laughs> så är det nog. Men lite sånt behövs för att det ska hållas. Äh, ja, ja, man ska det hålla är sig otroligt Ja. ja, det är liksom kro- kroppens curry. <laughs> nej, nej. Åh. Oh. Mm. Det är fan äckligt sagt. Ja, det var äckligt sagt. Ja, det var det faktiskt. Ja, det var äckligt. Först har jag hört. Men kom ihåg vem som sa det först. Ja, det var den du. Min. Den är min, det den tar jag. <laughs> den ska ingen ta från dig. Det kan nej, lova. Tack. De har testat den ett år på senapscener. Ingen skratt och säger att ah, det, det var kul i huvudet. Mm. Kroppens curry. Oh, folk bara behöver gå därifrån lite tidigare. <laughs> om man bara hade kunnat skämta om min fetma. <laughs> <laughs> Och då har vi alltså tre historier var som vi får fixade av våran eh, kära, kära redaktör Malma. Mm. Mm. Som korreläser. Och kanske byter ut något namn så att det inte är... Så vi slipper ha en, en utgivare. Precis, ja. Vi vill inte hänga ut det så namn och sånt byts. Vi ligger gärna precis på gränsen ja. till förtal, ja. men inte över gränsen Nej. för vi ja. jag tror alla vi, i alla fall jag och Nisse känner i alla fall är fegsar egentligen. Hade det kommit till en att vi man får hem ett brev från du ska in, in, infinna dig på ett förhör ja. då är det ångest. Jag vet inte hur du är Johanna med det. Du nej, nej men alltså, jag är inte ens en fegis. Alltså, så här, för ni okay. låtsas ju ändå vara lite så här whatever iga. Jag håller inte ens upp den skymären Nej, Jag okay. backar direkt ja. uh, alltså, och, du, Jag fick som en liten kniv i hjärtat Av ångest när han sa förhör Då kände jag <laughs> tänk, tänk om jag råkar liksom gola nu ja. Men jag har ändå Därför varit man, uppe i rätten två, Tre gånger Hur många gånger har du varit uppe i rätten Nissa? Tre ja, Jag är på, uppe på noll hittills ja. Ja. Ja, så. så då är vi ändå lite Men alltså, lite jag, vill ändå, jag vill ändå ha det sagt för jag kände så att okej okay, jag blev så himla mycket med sen när jag sa att jag inte ens håller upp skymären så jag vill ändå mm. få in den <laughs> Fick du också domaren att slå med klubban i bänken och sa, säga att du var dömd? <laughs> Nej jag var aldrig jag var, eh, jag var aldrig den Hon har, som hon har vittnat, hon är golare Hon har varit där och golat Anledningen till att jag var i rätten var Johanna <laughs> Det var han Det var han Jag såg knäket <laughs> det var jag ja, och Jag kände doften av det Nej men vi, vi drar igång där Och förra mm. veckan då ruckade vi lite på För att jag Det var som att jag var min egen klubbägare Och satt mm. mig själv sist varje gång mm. Just det Så att förra veckan började Albin Och idag så börjar då jag What? Härligt Spännande. Sen är det Johanna Och sen då ska jag ta upp det så, Jag tycker det är så lyxigt att vi får liksom Vi får Google Docs. Det, det, ja. tycker, jag, det tycker jag är väldigt snyggt. Och det känns som att man är med i framtiden då. Ja, så står ens namn högst upp. Nisse i en sån här fet stil. Mm. Ett försättsblad liksom. Åh oh, gud. 
Yes. Nu ja, åker vi. För de som har följt med från början så kommer det här en liten, ja, en liten tillbakablick. Eller en annan sida av myntet. Och tänk om det är någon som går i försvar. Hallå, jag säljer jordgubbar i Norrköping. Nu ska jag berätta hur det egentligen gick till. Har ja, ni mer då? Ja. Står det nummer ett. Pertens grannar. Oh, oh, men Stavrikat, vem var Pertens? Pertens var han som drack, eh, som Nisse trodde drack. Ja, men det visade sig att det var ketamin han hade druckit. Ah, okay. men, mm. i, men i historien fick var det sånt man avlivar djur med. <laughs> ja, ja, det kan man också göra om man har för mycket. Ja, det är sant. Det borde man kunna göra. Så det är alltså Pertens grannar, den fantasifulla idrottan. Otroligt, mm. som Bert och badbrudarna. Mm. Jag ska bara, jag sticker in här lite då innan du börjar, Nisse, med att på poddstore.se kan man köpa en, en Pertens t-shirt som är väldigt, som jag tycker är väldigt snygg. Ja. Som dresser underscore 1887 eller Kigge då har gjort, alltså en lyssnare har gjort okay. lite olika designs. Så gå in på poddstore.se så kan man köpa t-shirtar och, och tygpåsar och muggar och sånt. Med, ja, det är alltså merch. Ja, avsnittsmerch. Ja, avsnittsmerch. Riktigt mäktigt. Avsnittsmerch. Det är fan, och det är Albin Olsson när han är med och drar det där. Jag och Hanna, vi gör inte ett skönt. <laughs> Nej, men vi delar på pengar. Men jag gillar det. Men nu, kom, nu kommer det. Story nummer ett. Pertens grannar. Den fantasifulla idrottan. Jag är född och uppvuxen i Motala. Och blev inte helt förvånad när jag fick höra historien om pärten och hästavlivningsmedel. Inom citationssäcken, hjälten med mjälten, avsnitt fem. <laughs> Otroligt. Ja. Men när nu den storyn redan är berättad så tänkte jag istället berätta om några av de människor som bor på samma boende som pärten. Mm. Boende. Det är, också, det är så många fyllon på samma våning Så att det kallas för boende <laughs> Det är bara ett sånt landshövdingshus ja, ja, Med lite fyllon <laughs> Jag är uppväxt i en lägenhet Som har balkong med en god utsikt Över detta stödboende Som består av två lägenhetshus Genom åren så har originalen Avlöst varandra Och det har ibland bjudits på god underhållning att sitta på balkongen och följa de olika karaktärer och incidenter som utspelat sig. Jag tänkte ta upp några av de saker vi har fått uppleva genom åren. Såväl personer som incidenter. Detta portionerat ut till en serie som jag valt att kalla Pertens grannar. (laughs) Låt oss träffa den första grannen, ja. Den det är som en novellsamling. Ja, jag vet inte. Om man får in ett per avsnitt då. Ja. Oh. Och att han gör det som en följetation. Eller hon. Uh, låt oss träffa den första grannen. Den fantasifulla idrottan. <laughs> oh, jag älskar. Under 90-talet så bodde det en herre i huset som av allt att döma älskade sport. Denna slutsatsen kunde vi dra för att han varje gång han var utomhus så såg han till att utöva de sporter han älskade. <laughs> Alltid när Att han gick ut med en diskus En varpa, ett spjut, en häck Och en curlingsten Han gick igenom alla varje gång <laughs> Han klädde sig märkligt Efter väder, lättklädd på vintern Och påpälsad på sommaren <laughs> Att han ska bränna mer då eller? Ja, ja jag visst, också det är som det. en biggest loser När han springer runt i sopsäckar Ja, ja. Sporter som 100 meter häck, marklyft, längdhopp och spjutkastning utövades på gatan utanför huset med enbart fantasin som redskap. Oh. Hur, eh, f- han hade inte häckar då antar jag. Nej, fantasin var hans häck. Men är det, vet Men jag jag tycker... det är en man? 
Jag tar, jag tar det alltså, alltså, nu, Jag tar det för givet att det här är ändå. Jo men i så fall är det ju 110 Han meter klädde sig märkligt <laughs> Om man ska vara Så det verkar vara en kvinna Nej det stod ju han Men han, kan inte, han har inte koll på reglerna ah, okay. ah, ah. Men jag tycker också eh. att den, den starkaste bilden Är att han övar spjut utan spjut <laughs> <laughs> Jag kan tänka mig att han är jävligt bra Och ah, att fy hoppa fan vad långt de kommer som gru- <laughs> Hoppa längdhopp utan som gru- sandgrop Bara <laughs> det på asfalten <laughs> Jo men aldrig övertramp på andra sidan Alltså kör man med fantasin så har man lite försprång Jo och men han har också Fruktansvärt ont i, i, i sandskotan <laughs> ah, Ja det som barn var jag livrädd för denna man. Ett problem med att han sportade i sin egen värld var att han inte tog någon som helst hänsyn till något utanför den värld. <laughs> så han kastade sitt fantasispjut även om det var en barnfamilj. Ja, så satt ja, upp och skrek så. Och var var man inte kliva över linjen. Det hände ibland att man kom cyklandes med cykelbanan och såg att han stod startredo för 100 meters lopp en bit framför dig. Blickstilla. Väntades på startskottet. Helt plötsligt göd startskottet i hans eget huvud, får jag anta, för jag hörde ingenting. Och så började han springa så snabbt han bara kunde, rakt emot den. Och när jag säger rakt emot den så menar jag det. Girade du inte åt sidan med cykeln så fick du acceptera att agera målsnöre. Oj! Åh gud! Gud vad, det är liksom bara hans värld som finns. Ja, ja. ja men liksom, det, alltså, man, det är som en streaker på en fotbollsmatch. Ja. Det är som att han har en sån här, han spelar track and field med virtual reality glasögon. Ja, att det bara... men det är spriten som är hans goggles. <laughs> under en fisketur under våren på tidigt 2000-tal så bestämde sig idrottaren för att slå världsrekord i 50 meter fjärdil. <laughs> Han väljer alltså ja, han, gick upp, han gick upp åt sin gröt Och bara Det är så jävla svårt ja. Att simma fjärde simma så. Åh gud, inte för honom Nej, nej, nej I hans värld så kan man simma som han gör Förutom den påtagliga kylan Så var ett annat problem Att han dessvärre inte hade bemästrat Det där med simning Nej <laughs> Det hela resulterade tragiskt i att idrottaren inte överlevde denna simtävling. Nej! <laughs> Okej, okay, nu skäms jag för att jag skrattade så mycket. Men också, det var, vilket men ovärdigt slut, just att det var också fjärilsim. Ja. Ja. Hade sett att han slog istället rekord. Jag tror också att det är lätt att förväxla en person som drunknar med en, pers- med en person som försöker simma fjäril. Ja, just ja. det, det kan Nej, det vara. Det är bara fjäril. Låt han hålla på. <laughs> jag tänker att han istället, man får ändå genom att han slog något slags rekord i fridyk då. Ja. Ja, ja. Men, jag tar det. Jag inte, he died doing what he jag. loved. <laughs> Men det, är det, som, det resulterar tragiskt i att idrottaren inte överlevde denna simtävling. Men vi får åtminstone anta att han kastade in handduken medan han gjorde det han älskade. Ah. Ja. Stay tuned för fler personer ur serien. Åh oh, gud, jag ryser. Vilket upplägg alltså. Ah, Pertens ah, fan, Det är en person som bara ger oss en ny podd. Ja, gud, ah, ja. verkligen. Verkligen ja, en spin-off-serie. Har... Och gud, jag fick också lite sådana rysningar. Vilken sitcom vi kommer leverera här. Ja. Ja. Och du vet, man vet ju att den här personen kommer vara okej, okay, nu har jag slut. Nu får jag börja liksom skapa min egen ja, pattern. Det är, skriver han så här bra, hon, han. Så då är det fritt fram. Hitta ja. på du. Ja. Det kan för att vi kommer, jag kommer ändå alltid tro. Ja, jag, jag, tror jag, läst. Läst. Och jag kommer verkligen tro på allt jag läser. <laughs> 
Eh, vilken ordning har vi kvar nu, Nisse? Eh, har du nu är det alltså efter så är det hon som inte är här. Johanna Hurtigvagren. Mm. Okej. Okay. Som får läsa story nummer två. Woohoo! Okej, okay. den heter... Skam, den som ger sig. Det uh, ja. känns som att det går <laughs> lite det i samma är... linje som förra. Okay. Ja, det känns som att det är många historier som hade kunnat heta skamlösa. <laughs> <Ja. alltså. laughs> uh, okay. Andra året i grundskolan. Min klasskompis Camilla var den vackra, populära tjejen som alla flockades kring. Från tidig ålder var Lauge i, med. Okay. Lauge i min mm. klass tydlig med att han var kär i Camilla. Uh, ofta ropade han ut det som han försökte paxa henne. Det känner man igen lite. Det var som en grej. Det är lite man... som så. Jag är Brolin. Jag är kär i Camilla. Ja. Så då är det min. Tack, tack. Um, det hade blivit dags för simlektioner. Läraren hade kommit på den briljanta idén och frågade oss elever om vem som kunde simma eller inte. De som kunde fick ställa sig till höger och de som inte kunde till vänster. För alla vet ju hur sanningsenliga och fyllda med självinsikt åttaåringar är. Ja, Camilla kunde smart. simma och ställa sig till höger Vilket resulterade i att även Lauge ställde sig till höger <laughs> men jag älskar att det, här, det kanske är att de bodde i Skåne Och så hette han egentligen Lauge Men det blev Lauge Eller typ Småland det räcker. Ah, ja. <clears throat> Nej, men Det är också så att det är Lauge inte förstår det När man paxat då, då kan man, Han är ju paxat ja, Han behöver gå hem ja, ja. Ja. Du har gjort ditt Ja Ja. Uh, okay. Vilket resulterade i att även Lauge ställde sig till höger Trots bristande simkunskaper Vi som redan kunde simma Fick hoppa rakt ner i bassängen med tre meters djup Lauge sjönk som en sten <laughs> Och var nära alltså, på att strika med Det var verkligen jättelikt för, liksom, Det var mycket uh, liknande okay. Lauge sjönk som en sten Och var nära på att stryka med den dagen Detta imponerade inte på Camilla Åren gick, men Lauges åtrå hängde kvar. Det blev dags för disco i gympasalen när vi gick i sexan. Detta inträffade på hösten, så trots att det förmodligen höll på mellan 17 till 20 så var det mörkt ute. Vid denna tid hade de flesta av oss börjat smygtitta på skräckisar och den klassiska att gömma sig in till killen man tyckte om när man blev rädd. Aha, gömma sig in till killen man tyckte om när man blev rädd. Mm. Användes flitigt. Det tänkte Lauge dra nytta av. Han besökte sig därför för att gömma sig bakom ett träd med sin brors softgun på. Fan, Lauge. Det är okay. verkligen en idiotlogi. <laughs> Jag försöker få ihop det här. De hade börjat kolla på skräckisar. Mm. Och anamma att man gömmer sig bredvid killen man tycker om. Mm. Lauge gjorde också det genom att gömma sig bakom ett träd med en pistol. Mm. Ja, men det är också svårt hur... Han hade liksom ingen medhjälpare. Han borde ju haft någon annan som höll i pistolen och ställa sig jämte Camilla när han hoppar fram. Men han missade men det på att, att det är liksom att... inte mördaren man gosar upp med. <laughs> Nej. Det är killen som inte Han trodde att det var den man är rädd för man gömmer sig. Mm. Jag menar på att säga men skam den som ger sig. Och det heter ju faktiskt historien. Mm. Man vill säga det hela tiden. Så sant. Okay. Han beslöt sig därför för att gömma sig bakom ett träd med sin brors softgun på skolgården med missionen om att skjuta på oss bakom sitt gömställe. Skrämma oss tjejer från vettet för att sen vara den trygga, tröstande killen för Camilla. <laughs> Varför många killar och mäns resonemang är helt intelligensbefriade kan jag inte svara på. Inte jag heller. Det kan jag göra. Jag relaterar med Lauge. <laughs> jo, men alla har väl skjutit någon man älskar någon gång. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, jag tror det sitter i kepsen. Hur som helst. Ja, <laughs> okay. Vänta nu Johanna, det är inte du vet att vi båda sitter i keps. 
<laughs> Just det. <laughs> Båda har kapsar på sig. <laughs> jag ser bara Albin och... Ja. Det är keps. Ja, ja. Eh, Lauge hade dock ingen erfarenhet av att skjuta med en softgun. Och när han började skjuta så träffade tyvärr kulan i Camillas glasögon. <laughs> det ena glaset gick sönder. Och Camilla även, ramlade även på kuppen och slog sig illa. Lauge blev så rädd över situationen att han kom framspringande och frågade läget. Och därmed också avslöjade sig själv samt fick, en, samt fick en veckas avstängning från skolan. Inte heller denna gång lyckades han vinna Camillas hjärta. Men skam... Den som ger sig. <laughs> För nu börjar de bli lite obehagligt gamla också va? Nu var de tolv. Ja, nu börjar de verkligen 36. bli på gränsen. Mm. <laughs> okay. Efter sommarlovet valde Lauge en annan strategi. Han började bli ihop med så många kunder för att göra Camilla avundsjuk. Detta var möjligt eftersom många tjejer var nyfikna på att vara ihop. Och många killar fortfarande tyckte det var äckligt att ens hålla i hand. Jag är jag. Tjejerna blev sugna på det tidigare. Okej. Okay. Denna strategi skulle visa sig vara spot on. Det gick inte länge förrän Camilla började visa Lauge uppmärksamhet och slutligen fick Lauge till en hemmadejt. Oh yes. Lauges föräldrar ska ha reagerat på att Camilla hade kommit med hem och eftersom det låg i luften att träffen var romantisk eh, ska Lauges mamma inom kort ha öppnat dörren och till sin stora fasa hittat dem hånglandes på rummet var på mamman skriker. Men sluta genast, ni är ju kusiner. <laughs> Nej, vad äckligt det här blev. Okay. Nej, men vad fan, det har ju de vetat om hela tiden. Jag ska fortsätta. Det får man anta, ja. Ja, men jag vet inte. Det kanske kommer en förklaring. Det var nämligen mm. så att Lauge hade en farbror, Camillas pappa. Han aldrig hade hört talas om på grund av ett stort gräl innan Lauge kom till världen. De två bröderna mm. var så flyförbannade på varandra att de inte ens hälsade i mataffären. Således hade Lauge och Camilla aldrig vetat om deras släktskap. Och inga barn i byn heller. Men lärarna och alla andra vuxna i byn som hade missat eller missuppfattat alla Lauges tafatta försök att förföra Camilla genom livet var nu övertygade att kusinerna hade blivit djupt, djupt förälskade. I fruktan för skam och innehavel fick Lauge byta till parallellklassen för säkerhets skull. Um, det, gud, vilken men... skilda världar. Ja, ja, gud ja. Uh, jag hejar lite på Lauge nu. Ja, ja för fan. och Camilla. Gud, ja. Ja, um, det blev ändå slutet tjej. på Lauge och Camillas... <laughs> Va? Nej, han sa glasögon och att han inte höll på Camilla. <laughs> <laughs> uh, det blev ändå slutet på, Cam- på Lauge och Camillas långa kärleksdrama. Men som tur var resulterade det även i att Lauges förföringstekniker avintensifierades med denna erfarenhet i ballasten. De lever bägge lyckligt idag i varsitt förhållande. Mm. Men vet ni en grej som jag lärde mig av min andra obagliga podd, vad blir det för mod? Din andra obagliga tycker du att <laughs> det här är väl obagligt. Jag menar min andra obagliga podd. Ah, ja ja ja, ja. Okay. <laughs> eh, vad heter det? Nej men att eh, tydligen så är det så att vi har något här inbyggt så om man inte träffar någon man är släkt med när man fä- alltså om man liksom separerat för födseln och se- träffas senare uh-huh. i livet så är det en sån naturlig respons att bli jätteattraherad av den personen sexuellt. <gasps> så det är en uh-huh. heard of. Okay. Men, så det måste, men, vara, det äh, Lauge, det var, måste det. vara det Lauge upplevde jätteintensivt från det han var åtta, stackars. Men, så du menar att, äh, Annie, alltså att jag är kär fortfarande är för att vi antagligen är släkt? Just det, just det. Mm, ja, just det. Mm. Men oh, är, det, är det till och med om man inte vet om att man är släkt? Ja, men även då när man, vet om, när man får reda på det, det släpper ju inte liksom. Utan det är så en fysisk grej. Så Lauge går förmodligen runt fortfarande nu och är liksom jättekär. Det kan ju också gå över. 
Alltså jag ser bara att det inte ja, behöver gå över. Men... Nej. Äh, men om man är ihop med Lauge tycker jag man ska hålla lite koll på honom. Ja. Eh... Jag tar återfallna som helst. Eh, men fy fan, vilka, vilka två inledande stories. Oh, ja, superverkligen. Verkligen. Okej, okay, men nu är det Albin. Ja. Historia nummer tre. Albin ja. Zorman Olsson. Breaking Bond. Wow. <laughs> Breaking Bond. Det, det är ändå varit mycket <laughs> den historien. Ja. Det måste vara Breaking Bond. Varför då? Uh, uh, det heter Breaking Bond. Jo, men det är med ett E på slutet. Alltså, ja, då är det Bond. Bond. <laughs> ja, men så bondage. Ja, ja, ja. Jag tänkte fel. Vi får se. Vi läser ju upp de här historierna. Vi har inte läst dem innan podden. Så det Ska du säga vad vi gör då? Vi läser dem. Ja, ah, visst. <laughs> Breaking Bond måste det ju vara såklart. Man fattar ju vart det är på väg. Ungefär. Ja. Här kommer mm. det i alla fall. I den lilla orten där jag växte upp utanför Göteborg fanns en skola som alla samhällets barn gick i. I min klass från femman och uppåt gick det en kille som hette Fredrik. Men då Fredriks familj ägde en bondgård en mil utanför kom han att kallas Bonafredde. <laughs> han var en karaktär redan då från 13 års ålder. 13 är man det i femman? Ah, skitsamma. Jag kan... Det kan ha gått om ett år. Ja, det kan han. Eller två. Han hade alltid oavsett säsong sin mörkblå och slitna Volvo-keps på sig. En sliten bombajacka. Och led av extrem glosögdhet som Marty Feldman skulle verka ha okej okay syn i okay. <laughs> som att man har tryckt in två pingisbollar och målat, <laughs> målat pupillerna vad man ville. <laughs> Jag känner igen referensen Feldman, men vem är det? Jag kan inte placera Marty Feldman. Är det äh... i, tillbaka till framtiden? Nej. 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 nej, nej, nej. Martin Feldman, vad fan vad ska man säga för filmer som Martin Feldman är? Alltså, är jag dum i huvudet om jag säger att han är Igor i det våras för Frankenstein? Ah. Är det Martin Feldman? Det är det nog, va? Ja, det tror jag. Alltså, han ser ut som att det är någon har tecknat honom nästan. Eh, det, ja, men det är exakt. Det är lite som eh, sångande popsikkel, fast också det är, ögonen går hej. Ah. Jag fattar. För beskrivningen fram till glosögdheten vill jag säga, det var en helt vanlig bo- det var. Kepp och bombjacka Blå Volvo och kepp och bombjacka Ja, så är det ju Fast kanske mer frista jacka I och för sig ska jag säga Jag som är ifrån den trakten Att bombjacka är ändå lite Lite ett politiskt statement Och i alla fall Jag var även med Glöm inte kamelerna En stor film som den när alla andra skaffade moped och skoter hade Bonafredde kört en solblekt röd Volvo 240 Epa i två år. Klart han hade inte länge efter, Ja, verkligen. Mm. Inte länge efter det introducerade han alla oss andra till starksprit genom att han hade med sig en flaska Gjältsin och en kartong apelsinjuice till en klassfest. Flaska Gjältsin, den franska vodka. Men det är det det? Ja. Ja, men alltså, jag tycker det är ganska starkt honom med vodka. Jag trodde du skulle säga mäsk typ, från hans jävla garderob eller någonting. Uh. Det här gillar färsan, mm. screwdriver. <laughs> Flaskan hade han tydligen fått ut av sin mamma. Oj. Så att hon skulle veta vad han dricker, den gamla klassiken. Ja, det är så jävla men, dålig förälder, men, ursäkt. Ja, men alltså också så här, då vet jag att du dricker stark sprit. Inte ja, så här, brukar, ja, du får några folköl, utan... Ja. 
Mm. Men jag, då vet <laughs> jag att du dricker något som är ja, liksom ja. status. Det här det behöver du inte elda på en sked för att se om det är bra grejer. För det här är bra grejer. <laughs> ja. Men det här är väl i hembränt tid. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Du vet, screwdriver, det var mammas favorit när jag var ung, vet du. Mm. <laughs> Men jag väntade, hade det i magen bubbis? <laughs> Det har du fått med bröstmjölken, ja. Flaskan hade han tydligen fått av sin mamma, då, som jag sa. Tror dessutom vid det laget att han redan hade snusat i flera år. Man blev inte förvånad då han strax innan skolrasterna var slut rullade ihop en prilla, Göteborgs rapé, lös, stor som sin egen tumme och körde in rätt upp i överläppen. Ni kanske vid det här laget har lite pejl på vad Bonafredde var för person. Han var ett ensam barn och mammans syn på barnuppfostran var ytterst begränsad. Hon lät honom göra mer eller mindre vad han ville. När han var 16 år hade Fredrik en egen stuga på den dåligt skötta bondgården alldeles för sig själv och fyllde tomten med gamla skrotbilar som han brukade meka med. Mamman gick på bidrag och brukade sitta på den lokala pizzerian som hade rättigheter på dagarna att dricka. Och verkade inte lägga så mycket uppmärksamhet på sin tonårsson som förutsättningar till trots verkar klara sig rätt bra själv. Ja, jag måste Grannan, säga, alltså, om ja. man tänker att han också har en sugig morsa så är han ju liksom kingen. Ja, ja. men också, alltså, jag tror inte att han borsat händer innan och lägger sig och kanske duschar. Nej, men det... Det kan man inte ställa krav på om ingen lär honom det heller. Nej. Nej men, man kan... men han vet hur man gör rent en förgasare. Ja. ja. Så. Grannarna reagerade även på hur mycket citat nya skrotbilar som hamnade på tomten hela tiden Och någon bestämde sig för att göra en orosanmälan på mamman Något som mamman tydligen hade ignorerat För det slutade med att kommunen bestämde sig för att göra ett hembesök När socialtjänsten kom dit uppdagades det att mor och son hade varit väldigt företagsamma I gårdens gamla hönshus fann man en hembränningsapparat samt kartonger fulla med glasflaskor av märket Gällsil. Så man vet vad han dricker. Hon litar inte på köpesprit. Hon gör det bättre själv. Ja visst, hon kunde ha gjort länge. Litat på fransmännen, de kan åsätta till vin. Den lilla familjen hade bedrivit en egen liten spritverksamhet utifrån fönshuset där de hade bränt eget och Bonafredde hade sedan åkt till Stig Center. Albin känner säkert till det ställe. Oh ja, pallen som vi kallar det. Där man kan köpa, det är en sån lastbilsparker, liksom lastbilsstopp. Ja, där man köpte smuggel. Ja, jajamän. Där har jag hängt mycket och sprungit från polisen. Du kanske har druckit Gjältsin? Ja, det har jag för mig att det var ofta... Uh, ofta det man drack Eller liksom... ja, men Du kanske har druckit liksom, The original alltså, Men grejen att jag har aldrig träffat en sv- Jag har aldrig köpt av en svensk tror jag Utan det var alltid liksom en polsk lastbilschaufför som... Men tänk om han eh, sålde tillbaks Ja i och för sig Han åker dit och säljer till polsk lastbilschaufför <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, ja, men De åker dit De åker inte till liksom, Travimynde För att köpa bärs De åker dit För att <laughs> ja, köpa Ja <laughs> Uh, han hade i alla fall åkt dit då och sålt vidare till törstiga tonåringar som ville köpa svart sprit till en billig peng. Både mor och son åkte in, men i och med att Bonafredde inte hade hunnit fylla 18 när det hände åkte han in på kortare tid i en sluten ungdomsvård. När han kom ut ett år senare satt mamman fortfarande inne, men i och med att han hade hunnit bli myndig på insidan fick han flytta tillbaka in på gården igen där han skötte sitt liv som om ingenting hade hänt. 
Jag hade flyttat in till Göteborg vid det laget men man träffade honom ibland på det lokala hemköpet när man hälsade på föräldrarna där ute. Där han fick en deltidsanställning av ren sympati från chefen som kände medlidande för hans situation. Tydligen blev han inte rik på detta för två år senare åkte han fast igen och anledningen... Han hade tydligen gått in i hönshuset där hembringsapparaten hade stått och tänkt Här kan man göra business! <laughs> och börjat införskaffa utrustning samt, påbör- <laughs> samt påbörja tillverkning av metamfetamin <laughs> på samma ställe. <laughs> Denna gången tog det inte lika lång tid innan polisen uppmärksammade honom för han hade tydligen bett om råd på flashback hur han skulle gå tillväga då hans första batcher var lite halvdanna. I förundersökningsprotokollet kunde man läsa ett förhör med Bonafredde som gjordes efter att han hade erkänt. Samtidigt som han hade suttit på ungdomsanstalten hade Breaking Bad gått på tv så han hade blivit lite inspirerad. Och det verkade som en bra idé att dra in lite extra pengar. Jag vet inte hur många år han satt den här gången men han är ute nu i alla fall och denna gången verkar han lagt åtminstone sin, egna pro- sin egen produktivitet på hyllan. Hans mamma har tyvärr gått bort så nu är det Fredrik själv som bor på gården. Alla hans kunskaper om bilar har tydligen lönat sig för han bedriver nu med en helt okej eh, mekanikerverksamhet utifrån sitt hem. Förkärlek till rusmedel förekommer fortfarande om en bara gräs vilket han luktar rätt mycket när han är ute och reparerar folks bilar. Han verkar till trots vara rätt nöjd med sitt liv för tillfället. Senast jag hörde från de yngre i min släkt eh, är att han har skaffat katt. <laughs> Så nu har tydligen Bonafredde förvandlats till ortens egna Pundar Petsson. <laughs> Men alltså jag måste säga att det känns som en sån jävla solskenshistoria. Jag är jätteglad. Ja, jag är glad. Den var på väg Pundar åt Petsson, ett hemskt. fantastiskt. Ja. Verkligen. Ja, det är otroligt ju. Fan vad jag, vem var jag, vad jag känner igen så mycket. Det känns som att det är liksom... Det här är inte något ovanligt. Nej, men alltså så här, det är Freddes försvar. Så här, de som tycker att han luktar gräs, det är bara fördomar. Han röker ingen gräs. Låt han vara. Mm. Mm. Han, han har zonat sina brott. Ja. Han mäckar. Han kanske luktar nyklipp gräsmatta. Ja. Det är det ni känner fel. Och det kan vara lika gärna vara. Låt, låt han hålla på där ute i slutet. Ja. Så, hur fan vad glad jag blev. Ja, det var gillar honom jättemycket ja. Det är dit man ska också, åka och fixa sin bil Det är så jävla dumt att de får titta på Breaking Bad På en ungdomsanstalt <laughs> Otroligt <laughs> är, är det inte det? Jo uh, det är, ja, Jag vet inte, jag försökte komma på någon liknelse Men jag skete det, det, det Det var det ändå det, att... det mest Annika Strandhälska du har sagt tror jag mm. <laughs> Ja, tack <laughs> Ska jag säga tack? <laughs> de får säkert lyssna Kanske på inte. We are Satan's people också <laughs> Vasp! Åh <laughs> oh, gud. Oh, fan, Men nu får jag bara hämta något att dricka så kan vi fortsätta. Gör det. Gör det. Ja, ja, absolut. Hur går det med... Nu är det du, Nisse, va? Ja, det är jag. Mm. Var det du frågade hur det gick för mig? <laughs> hur, hur går det? Har du internet framme, Nisse? Hur går det? Har du någon liten macka då? Nej, men jag åt en, en trekantsmacka innan. Men kassade topparna på bröd. Det är ändå ingen majo på dem. <laughs> bara torftigt. Ja, eh... Så vi har tre stycken starka inledningshistorier. Verkligen. Mm. Loppade bilder i huvudet. Mm. Inga fekalier hittills. Jag kände direkt att jag... Alltså, jag, det kan ju lika gärna vara liksom södra, södra om Göteborg. Men det ja. känns så jävla mycket som att jag skulle kunna lista ut vem den här bonda Fred är. Ja, mm. men det tror jag, det skulle inte jag vilja göra om jag var du. 
Ja, men jag ska köpa bil. Kanske behöver någon som mekar med bilen. Ja, du ja, behöver verkligen söka upp honom då. För han, han verkar vara den mest ja. företagsamma, bästa människan jag har hört talas om. Ja. Mm. Gillar honom mycket. Så länge han inte går in i hönshuset på ett tag. <laughs> då, då, då kanske bilen inte är klar. <laughs> eh, historia nummer fyra då. Men vad är oddsen att han kanske odlar lite... Nej, det där, nu, nu tycker jag vi ska skydda. Att han har en örtaträdgård. Lite ja, rosmarin och, och, och lite. Och sånt. <laughs> <laughs> Vadå, Mariana eller? Nej, ja, det kan det Är det det ni? Gol- Sluta med ditt golande nu, ja. <laughs> Jag försöker skydda bonafredan. Ja, det sitter ja, i skälen på mig. <laughs> det står i nummer fyra. Tvättbjörnen. Otroligt. Ja, ja tack. I en mellanstor stad längre upp i landet för cirka tio år sedan befinner sig ett kompisäng i åldrarna 23-30. Det var precis. De bestämmer sig för att åka till Stockholm över en helg då de vill festa och ha kul. Alla åtta personer ska bo på samma hotell i stan och det är lördag kväll och de har festat under dagen som gått och det börjar nu bli dags att gå ut igen. Och då kör den en liten dagsis. Mm. Mm. Då, då måste man ju gasa eller bara gå och duna. Ja, så är det. Man går inte hem och so- sover... Alltså gub- ta, Nej, ta inte en kvart där. Nej. Nej, men, men, men vet ni vad? När det är dagsfylla, då är det just dagsfylla. Då tar man en dagsfylla och sen går man hem och lägger sig tidigt. Ja. Mm. Det är själva grejen. Det kommer aldrig bli roligare. Det kommer aldrig bli roligare än vad det var nej, mitt det blir, på dagen. Nej, det blir aldrig roligare. Det är som man är på nyårsmiddag och sen efter tolvslaget, då går man till en fest. Nej, ah, det sitter nej. kvar vid middag. Men det är ju ja. å andra sidan att man kanske har Travelers High. Alltså när man är på grankan, då klarar man ju av att ja, supa ja. på dagen och fortsätta på. Och mellan 23 och 30 också, då har ja. inte börjat bli bakfulla. Nej. Ja, det är sant, det är sant. Några i gänget har gått ut i förväg medan en kille vi kan kalla för Fredrik. Oj då. Säg att han är bonde nu. Är kvar på hotellet med två till som ska göra sig i ordning. De andra två ringer till Fredrik men får ingen svar. De bestämmer sig sen för att knacka på hos Fredrik men ingen öppnar. Eftersom resten av gänget redan gått i förväg och väntade så bestämde sig de två personerna för att möta upp gänget eftersom att Fredrik visste vart de skulle. När hela gänget utom Fredrik sitter samlade så började det ringa flera gånger på en av telefonerna. Det är Fredrik som ringer och de sagar och frågar vart han är. Fredrik förklarar att de måste komma till hotellet. Men de säger att de sitter och väntar och att han ska komma dit. De lägger sedan på. Det är väldigt mycket de här. Det ringer igen och det är Fredrik på nytt. Han är väldigt otålig och skriker. Ni må inte komma! Jag har fångat ett tvättbjörn! Jag har fångat Alltså det är för himla, alltså, det är himla Norrland. Eller de har kommit från Norrland. Alltså, alltså, ja, gud, jag komma upp liksom till Stockholm eller komma ner till Stockholm och bara jag fångar en tvättbjörn bara, men vi gör visar. inte det här. Nej. Det är sånt. Han är väldigt otrolig. Vi måste vi måste komma. måste komma. Han fångar en tvättbjörn. Han fångar en tvättbjörn ja. Och de säger men sluta lägg av. Kom hit nu istället. Hur mycket har du druckit egentligen? Gänget lägger på och tycker att han beter sig konstigt. Fredrik ringer igen, men de svarar inte. Fredrik dyker inte upp. Och det kan vara bra att känna till att han inte enbart druckit alkohol. 
Men det visste inte hans kompisar. Okej, okay. mm. det kan vara bra att känna till att han inte bara dukar alkohol. Det är, alltså, det, är det första kanske... man tänker, alltså, eller hur? Mm. När någon säger att jag har fångat en tvättbjörn på ett hotell, då tänker man ju... Ja. Och ja. kanske tagit något litet... Ja, det sitter en livrädd städerska från, <laughs> <laughs> från Myanmar. <laughs> Efter ett flertal timmar börjar de undra varför Fredrik inte kommer och bestämmer sig för att gå till hotellet och knacka på hans dörr. Fredrik öppnar och är inte vid sina sinnes fulla bruk. Den här på toaletten. Jag har fångat en tvättbjörn. Väser <laughs> Fredrik. Kompis har hört någon som ropar på hjälp. <laughs> Inne på toaletten. Och de tar bort stolen som Fredrik satt för det handtaget. Och låser upp dörren och möts av en kortväxtperson. <laughs> Nej, det blev värre. Det blev värre det blir än din städerska. Det blev värre. värre. Åh, herregud. Som är hyfsat förbannad. Och slut efter att ha suttit inlås i flera timmar i badrummet. Men är det här liksom en rejäl, ett rejält hot mot kortväxt? Att de liksom alltid riskerar... En kortväxt i solglasögon. Fettbjörn. Ja. Same shit, different haircut. Mm. Tänk, ja, tänk så. Jag säger inte att alla, eh, alla så normalväxta är eh, kidnappare. Men jag måste utgå ifrån att de är ja. ja, men jag tror... Alltså, det känns som att kortväxta människor kommer liksom inte vara pro-drugs. För de vet att när folk tar droger, <laughs> då är det mig man ser. Alltså, du vet, då är det jag Verkligen. som är och att the dragon är you're riding. Som var avsett för barn. Det internationella mm. hjälptecknet om man är i fara. Att man liksom mm. en knut en hand med tummen in. Aha. Till kortväxta personer också. Om ni, mm. ni ser... Någon bonafredde eller någon som kommer... Knytnäven. Ja. Fan vad förbannad man skulle bli. Att det kommer någon jävla idiot som är helt hög och bara... Du är inte mitt, Björn! Jag, bara, nej, jag är 42 år gammal och jobbar som eh, ekonom. Ja. Dra åt helvete. Det visar sig alltså att Fredrik som varit hög och har gått ner till lobbyn och fått syn på den kortväxte mannen sprungit fram och släckt upp honom på ryggen i tron om att det var en tvättbjörn. Detta är tyvärr helt sant och vi fick se detta på övervakningsplanet. Och den synen är något av det mest absurda jag har sett. Blicken när han slänger sig över mannen. Punkt, punkt, punkt. Men alltså, jag vill ändå föra ett protokoll. Jag tror inte alls han trodde att det var en tvättbjörn. Jag tror ja, alltså, inte det beror ju helt på... Eh, det beror helt på... Han är inte bara rökt lite Varför gräns. tror han att han Nej. måste ta tvättbjörnen? Eh, alltså, han kan ju tro att det är en tvättbjörn, visst. Men varför måste han ta den? Och låsa in den på toan och sen ringa sina kompisar. Bara, måste ingen komma. kommer tro honom. Det finns inga tvättbjörn i Sverige. Ingen kommer tro honom om man inte visar upp tvättbjörn Nej. för sina kompisar. Eller? Jag tror definitivt att han har, han har laborerat lite med... I just han think he's a bit of a shit. Alltså, på riktigt. Jag ja, tror jag verkligen tror bara att han är en, en idiot. Mm. Uh. Men att, med, någonting, någonting man kan undra också. Ja. Varför var det ingen i lobbyn som sa Det är inget tvättbjörn Släppt ut en kortväxta man från din toalett <laughs> Ursäkta ja, eller så här, Vad hände med den kortväxta killen som blev kidnappad nyss Ska vi göra ja. äh, skitsamma ja. Ja. Kan det vara en tvättbjörn Kanske han sa ju det högt Men om det bara var killen som stod i kassan Eller i, i själva mm. I receptionen Och vi säger att det är en kortväxt person Och en receptionsdisk Kanske är runt en och tio hög <laughs> Just, just ja. Ja. Men det kanske var 
Ja. Men det kanske också var en sån obemannad... Eh, liksom, du vet, ja, ett sånt åtta, hostel typ. Åtta, ja, åtta grabbar mellan 23 och 30. Ja. Eh, och, eh, de tar ju inte in okay. på Mornington liksom. Nej. Det kan ju också vara att de receptionisten trodde att de var polare och att så, ah, men då, det kanske är den här jargongen de har mot sin kortväxta ja. kompis. Det är så typiskt av polare och så här, släpp mig, släpp mig in i tvättbjörn. Ja. ja, det hade mycket väl kunnat vara en ja. kompisgrej. Ja, ja, ja. ja. Det är ja, Exakt. Då har jag varit borta dem en gång i timmen. <laughs> är det jag nu? Ja. Nej. Nej, det är jag va? Okej, okej, hörni Nu är vi back to business yeah. Okej, okay, för den här heter mm. Camblottaren Vad heter den? Vad Camblottaren Alltså som i ja. cam, har du cam? Ja, jag hörde camblottaren <laughs> Alltså det är en blottare på cam Så man vet, ja. man kan ju ändå så här, En liten ja. förhoppning finns med att nu blir, nu blir det inte så fräscht längre Just det, nej, okay. nej. I Skaraborg gick jag på ett ganska litet gymnasium Petter Där det var drygt <laughs> ja, i Skaraborg Gick jag på ett ganska litet gymnasium Där vi var drygt 40 elever per årskull mm. Och detta ska handla om två av dessa Och en lärare Vi kallar eleverna Pelle och Kalle Och läraren Britta Pelle och Kalle hade varsin lektion på varsin våning Men satt ofta över Skype Och hade videosamtal med varandra på sina bärbara datorer Och när en lärare kom i närheten Så tryckte vi på knappar Så skärmen blev svart varför är det vi mm. plötsligt? Ja, nu är det, det den vi, som ja. skriver okay. antingen Pelle eller Kalle. Och vilken av ja, dem är i sådana fall Peter Bristav? Pelle, Kalle. Ja, vilken som helst egentligen. Okej. Okay. Så, när Britta kom in i klassrummet och gick fram till Pelle och skulle prata med honom så gjorde Pelle precis som han gjort många gånger förut och tryckte för att stänga av skärmen. Men vad han inte såg var att han inte hade stängt av skärmen. När Britta kom fram till Pelle så blev hon illröd i ansiktet och utbrast Pelle! Och gick därifrån. Det som syntes på skärmen var Kalle som hade ställt sig upp och visat kuken för kameran. <laughs> men varför sa hon då Pelle? Nej, men det var att Pelle som sitter och kollar på, på kukar. Jaha, okej okay, nu. Alltså för fan, det, är så mycket, det, det blev hockeybock i huvudet. Men jag fattar ingenting. Nej, nej, Pelle och Kalle sitter och liksom skypar varann. Ah, okay, nej, 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 och så kommer en lärare och då bara Nej, jag gör det vi ska göra. Stänger ner skärmen. Och så råkade han göra fel, så han gjorde inte det. Och då skulle Kalle späxa visa kuken samtidigt. Ja. Ja. Kalle som väl... Äh, äh, det låter mer som he- Henrik Nyblom, va? Ja. Det är <laughs> Att det är en sån Gud, ja. jävla späxare. <laughs> Kolla, jag Henrik visar kuken för Petter. Det är det som ja. händer. Mm. Ja. <laughs> Okej. Okay. Det som syntes på skärmen var Kalle som hade ställt sig på visat kuken för kameran. Han hade ingen aning om att Britta hade kommit in. Britta hade ingen aning om att det var Kalle som hade blottat sig. Hon trodde att Pelle satt och kollade på gayporr. Stämningen mellan Pelle och läraren var ganska stel efter det här. Ja, ja det var det. Ja, det var det. det, var det. Okej. Okay. Men det var en kuk och det var en, det var en cam och det var en, en, en lärare som skämdes. Det det har allt. Och då är frågan så här, eh, golar man ut Pelle då? Alltså, nej, jag, 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 jag kollar inte på Geekor, utan det är min... Alltså, så här, ja, mm. alltså, jag t- hoppas ju att man är så. Det är nog väl ändå bättre att hon tror att jag är bög än att jag, att jag berättar för henne att min kompis har begått ett övergrepp. Jag hade golat direkt. 
Ja, alltså, inte för att jag är alltså, så här, hur vidare jag är gay eller inte utanför av ren panik för att försöka så här, jag sitter inte och kollar på porr Nej. utan det här är runkens fel. Ja, uh, just det, det hade du uh, ja, definitivt. Uh, jag hade nog uh, hoppas i alla fall bara ja uh, ja. Det var jag så. Jag... Johanna, du behöver inte svara för att det här hade aldrig hänt mellan två tjejer. Nej, jag vet, men om vi hade uh, skypat med killarna hade gjort det så hade jag golat direkt. Men det tror jag redan ja, vi vet. Ja, det, det, ja, ja, du, då, ja. Nej, men det är lite att man själv alltså i, i kompisrelationer har man, är det man själv som har bort sig att man inte kan trycka ner en jävla Skype-skärm. Mm. Jag tycker att det ligger på förövaren här. Lite på förövaren såklart. Men, de kanske men mycket har... på offret. <laughs> offret. De har väl den man får ju kula. gissa på att Pelle också hade gjort en kukvisning. Vid något ja. det, men det måste ju ligga i relationens natur. Ja, precis. Jag tror inte att det, det var så att Pelle kände sig övergreppad på. Jag bara använde, eftersom att vi sa förövare, så ja. sa jag offer. Jag ja. ser inte Kalle som ett offer. Nej, Pelle. Han kan gott ta det. Alltså, ja, det, här, alltså, det är den kortaste som vi har haft, men jag fattar fortfarande inte vem som är vem. Kort <laughs> och förvirrande. <laughs> Nu ska ni få höra om Diaresus Christus. <laughs> yes. Yes, säger Alvin. Ja, men nu är vi igång, hörrni. Ja. Nu är vi med. Diaresus Christus. Ja. <laughs> det är fan ett kanonnamn Det säger allt oh, Vi behöver inte det, vi, kan, vi går vidare Då tar vi nästa uh, Här kommer en historia från en okänd ort Någonstans i bibelbältet i Småland Som en bekant berättat för mig För många år sedan Historien handlar om en frikyrklig kille Som vi kan kalla för Simon Och den utspelar sig kring tiden Precis efter att filmen Passion of the Christ Gått upp på biograferna denna film hade piskat igång en orädd väckelsefiling i de frikyrkliga ungdomsgrupperna i bältet. Kring påsk ville ungdomsgrupperna i Simons pingskyrka sprida historien om Jesu död och uppståndelse. Detta skulle såklart göras offentligt ut bland de småländska hedningarna som strövade runt på ortens huvudgata. Ett skådespel övades in, en törnekrona tillverkades, fejkblod införskaffades och Simon, som var långhårig, hade fått rollen som Jesus. <laughs> På dagen för framträdandet var Simon nervös, framförallt i magen. <laughs> ja, men det är lite som premiärnerver. <laughs> ja. Strax innan Simon skulle dömas till döden och korsfästas utav Linde. <laughs> Men alltså det, det här är så Det är så jävla snyggt att det är Lindex Nej men alltså det är så Jag har varit tyst va Det har jag varit Men jag vill också lägga in att, att göra något överhuvudtaget Med Passion of the Christ Som involverar ja. folk Nej men det är så konstigt Min konstigaste syn någonsin var När jag pluggade så kom den ut på, Det var fortfarande när man hyrde film ja. Och så skulle jag gå och hyra film en kväll Och då står en kille ensam han har liksom köpt någon liten påse godis och ska bara hem och titta på en film själv. <laughs> och så står han och väljer. Och så till slut ser jag hur han väljer Passion of the Christ. <laughs> det är det sjukaste jag har varit med om. Vem gör det? Jag har inte sett den för att det är det sista jag vill se. Ja, men verkligen. Jag har inte heller sett den. Men det är väl, alltså, jag, jag fattar om man är några stycken som säger men det här är ändå en kulturgärning vi ska se. Eller vad fan det nu kan vara. Mm. Men att stå själv och bara, hmm, ja jag vet inte den här Weekend at Burnies eller Passion of the Christ. Ja, <laughs> ska jag sitta på ensam en kväll och ska äta lite plockodis. Oh, ja, hur som helst, förlåt nu är vi utanför Lindex och gör en liknande, ja. ett liknande val. Men, mm. 
har jag, minns jag fel med att det var liksom att det blev någon konstig David Goliath historia med att det var liksom för den var väldigt, eh, den var väldigt så antisemitisk var den inte det? Jo, ja, den fick jag faktiskt att det liksom Ja, jag har inte sett den så jag kan inte svara på Mel, den. Mel Gibson har väl fått enormt med skit för det. Jo, men jag menar att, att, men att Mel Gibson blev i det här läget på något vis ändå David då. För att han, han producerade den själv utan ett stort filmbolag och den blev en sån supersuccé. Mm. Förstår ja, du? men sen alltså, blev han väl också hatad eftersom att den eh, ansågs vara väldigt, väldigt antisemitisk. Ja, men han är väl också hatad för att han går runt och ropar eh, Jews own media och sånt på ja. gatan. Ja, det är väl inte det att han är antisemitisk. Ja, det ligger ju honom i fatet. Ja, det är lite, lite så att vara nazist och göra en film om andra världskriget ja. och försköna, <laughs> försköna tyskarna. Ja, men, det finns tillräckligt med filmer som har berättats från andra hållet. Ja. Nu ska jag göra en. Men å andra sidan, fan vad bra dödsvapenfilmen är. <laughs> okay. Håller, håller. Vi är utanför Lindex. <laughs> ja, just det. <laughs> Strax innan Simon skulle dömas till döden Och korsfästas utanför Lindex Kände han hur den bubblande syndafloden I magen rörde sig mot Pärleporten <laughs> Det fanns dock ingen tid att uppsöka en toalett Innan skådespelet skulle börja Så Simon fick lov att hålla sig Då han trodde det mest var av nervositet Tänkte han att det kanske skulle gå över efter det styltiga men väldigt blodiga skådespelet var paniken ett faktum för Simon. Med glansiga ögon och en krampande ringmuskel sprang han därför direkt mot närmaste toalett. Fortfarande iklädd blodig fotsida tunika och törnkrona. <laughs> det är en bra bild. Ja, verkligen. Väl framme på ett närliggande McDonalds tar Simon snabbt sikte på toaletten. Han sliter upp toalettdörren i samma rörelse som han vänder sig om, drar upp turnikan och rycker ner kalsongerna. Han hinner inte sätta sig ner innan han hukande lösbajsar i knät. På den På den... Han hinner inte sätta sig ner innan han hukandes lösbajsar i knät på den stackars tjej som redan satt på toalettstolen och som inte låst dörren ordentligt. Vad som hände efter denna bibliska tarmageddon förtäljer inte historien men mest troligen sådde den i alla fall ordentligt med tvivel i Simons gudstro ja och alltså, tänk att hon sitter där och bara kissar men ja men åh gud men och så kommer Jesus Kristus in Jesus Kristus men Jesus är det du men bara i man ser en blodig man i tunika som bara ja. skiter ner. Alltså, Om man ser i ögonen när han öppnar dörren. Han är inte där. Och, Jag kan inte säga nej. stopp. Han är inte här. Men det var det- det var också så fett om han ändå så här show must go on ja. till att han sitter där på korset ja. två minuter senare. <laughs> Exakt. Jesus sket mig i knät. <laughs> Hitta Jesus. Han sket mig i knät. <laughs> Och det oh, men det måste vara Jönköping. Ja. Ja. ja, eller liksom Ja, precis Ja, ja det är det säkert ja. Borde vara Jönköping Det här får vi fråga våra eh, kollegor från Jönköping Erik Sporong eller eh, Karin eh, Sollenberg Åh, mm. ja. uh, tänk om det var Karin som satt på toa 
Och Erik ja. som sket. <laughs> ja visst finns det bilder på Erik som långhårig ja, ja, frikyrklig jävel. Han utstrålar ju inte bra, bra, bra tarmflora. <laughs> Nej men lite också att han, att han... Jag utgår från att det här är nu bara Erik då som ja. har skrivit detta. Mm. Att det, han vet precis hur det krampade. Han, det känns som att han liksom har första hans ja. information om hur det kändes. Och han, han är inte mm. rädd för ordvitsar heller. <laughs> Nej. Nej. Nej det, å andra sidan, de här ordvitsarna tycker jag... Fan man kommer undan med ja, det är Gud ja, de har snygga, riktigt bra ja. Det är inte ordvitsar utan det är mer att det är någon som Det är en, det är en sann lingvist Ja, tarmageddon Alltså vilket jävla starkt skämt Ja, mm. fan. ja Tack för den ja. Ja. Det här är, skulle jag nästan säga Den bästa bajshistorien ja. Ja. Och ett bra bevis för det Att jag inte klöktes Ja, förutom lite. Ja, men det, var, det var jag bara när jag fick bild att jag tänkte att hon satt där och åt liksom, hennes kroppskapen en kåsa som höll upp hans skit. Uh, ja, då inte gå in på det. För då kommer jag börja klöka. Alltså. Ja, ja. Min sista story denna fredag. Då. Ärka och Polenresan. Mm. Låter ju inte ograbbigt. Nej, det låter fantastiskt. Denna historia utspelar sig på en ort efter Norrlandskusten. Okej, då kan vi ju tänka vilka det kan vara. Det finns väl en fyra större. Mm. Ja, eller Umeå eller Luleå. Åh, oh, jävla kanske. Skellefteå. Ja, nu ska, ah. ja, vi kanske inte, ah, det ja, finns vi ska inte kalla jävla för Norrland, även fast det egentligen geografiskt är det. Ja. Vi ska inte göra oss ovän med våra vänner norr om Gävle. Mm. Det är fan inte Norrland Men det känns som att så här, det är alltid de Det finns ju alltid någon som bor norr om Att de tycker så oh, 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 oh. Ja, Men jävligt så jävla långt söderut Det är verkligen inte Norrland ja. Norr om Dalälven Okej, okay. denna okay. historia utspelar sig På en ort efter Norrlandskusten I mitten av 00-talet Jag gick då på gymnasiet Och i min klass gick också en legend Som vi kan kalla för Erka det är nog bara ett J som är borta där. Det var nog Jerka. <laughs> Johansson? Ja, nej, det tror jag absolut inte. Ah, men... Jag tar ju kalla honom legend från Norrland. Det är... Ja. Han är inte från Norrland. Eller legend, va? Jo, äh. Nissa, vi tänker bränna den bron nu. Nu bränner vi bron. I... I... Ja, han är inte en legend. Det nej, det inte. kan man väl inte nej, säga. Nej, det kan man. Inte än. Nej, man måste dö först. Men vi fortsätter. Om någon anledning var det standard att en kyrka på orten varje år erbjöd en grupp ungdomar en studieresa till Polen. Det fanns det sämsta idé jag hört från kyrkan. Närmare bestämt för att besöka Auschwitz. Det är, är det verkligen den sämsta idén? Ja, men jag tänkte bara sprit. Polen är också jätte-religiöst. Det känns som en toppen grej för en kyrka. Ja. Något som ärkar direkt blev intresserad av. Kanske var det ett dolt intresse för förintelsehistoria. Kanske ett lite mer uppenbart intresse av billig sprit och en eventuellt möjlighet att uppleva polsk dryckelskultur som var bidragande faktor till det plötsliga Polenintresset. Just det. Erka blev i alla fall en av de utvalda att åka med på resan. Och avresedatum närmade sig. Erka hade kvällen innan packat väskan men inser då plötsligt ett oförutsett problem. Han har varken ett pass eller annan giltig legitimation i sin ägo. Hur löser han då detta plötsliga problem? Här ringer naturligtvis sin bästa vän Simon och frågar Tja, du har från Dalarna. Du har inte ett pass jag kan låna ett par dagar. 
Vad på Simon naturligtvis säger att det är inte riktigt så ett pass fungerar. Erka <laughs> är dock rätt påstridig. Och till slut landar samtalet i att Simon lånar ut ett utgånget pass till Erka. Fy fan, det här är kanon. Det kan inte gå fel. Liksom. Nej, det här kan inte gå fel. Han är ju, han är ju redan i Warszawa, känner jag. <laughs> Men det är, visst är det att om man har två pass hemma, då är ett av dem makulé. Att det är hål i rakt. Ja, ja, visst. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Är det inte så? Nej. Okay. Det hade varit fint. Pass med ett foto på en rätt rultig krullhår och väldigt sjuårig Simon. <laughs> Som är 17 år rätt gänglig ärka med smal ansiktsform och rakt hår ska han använda sig av. Mm. Sakt och gjort. Ärka tar passet och åker. Väl vid ombordstidningen till färjan uppstår ju uppenbart problem då ID-kontrollanten tittar på passet, tittar på ärka, suckar och säger Du, det här är inte en gilt legitimation. Det här passet gick ut för tre år sedan. Ärka plockar åt sig passet, tittar på det och skrattar nervöst och utbrister. Ah, det är inte ens mitt pass! Det måste ha blivit kvar på bussen. Jag kommer strax tillbaka. Det är också kul att... Jaha, det här var inte, jag hittade tre år gammalt pass på ett barn här. Mm, mm, det är lite konstigt. Han joggar iväg i bussens riktning. Men istället för att eh, ge upp sina drömmar om en blöt kväll i Krakow så springer han liksom i ett <laughs> Hoppar över sängslet ett tiotal meter bort från ID-kontrollanten och smiter ombord på färjan. Snyggt. Ja, det får man säga. Det där skötte han ja. ändå. Han hade en plan. Det är förvisso en vakt som ropar efter honom när han kliver ombord. Men det tänker Erka blir ett problem han kan lösa senare. De kan ju inte gärna slänga av honom när båten väl är på sjön. Nej, det tycker man inte. Nej. Nej. Väl ombord så springer han raka vägen till en toalett och låser in sig. Med planen att sitta där ett par timmar. Till slut så ger de väl sig och slutar leta efter mig bara. Det är verkligen sig dock Polen. Var... Alltså en polack ja, kommer slänga över elingen direkt. <laughs> ja, just det. Okej, okay, det var rasistiskt. <laughs> ja, det var det, men det får man vara. Eller? Ja, ja, man. Har vi inte sagt det? Ja. Nej, det är Alvin som är det bara. <laughs> Dessa visar sig dock vara något av en missräkning. För samma sekund som Erka låser upp toalettdörren efter två till tre timmar på sjön så blir han hälsad på av två vakter så tar han de raka vägen till någon typ av häktesäll på färjan. Ärkar nu alltså utan idehandlingar och har flytt från Sverige till Polen. <laughs> han blir bara en illegal flykting. Ja. Väl i hamn i Polen blir han vidare transporterad till ett polskt häkte där han lyckas få till ett telefonsamtal. Han ringer sin farsa som till vardags jobbar som advokat som råder honom att inte skriva under några papper överhuvudtaget och låta honom göra sin grej tre dagar senare. Okej. Okay. Ja, låta honom göra sin grej. Ja, alltså, låta honom låta göra sin grej tre dagar senare. När Erka äntligen fått igång lite pokerspel med andra häkteskunder blir han hämtad av två vakter och meddelad att det är dags att åka hem. Han får åka färja tillbaka igen i sällskap med två häktesvakter och blir upphämtad av sin farsa som har kört 120 mil enkel väg för att hämta honom. Mm. Det här är mig veteligen sista gången den kyrkan erbjöd den här typen av resa. Vad händer med Erka sen då? Jo tack. Han hittade på en massa grejer. Bland annat hyrde han en tvårumslägenhet i ett mindre samhälle ett par mil ifrån där jag bor. Rev ut parketten i vardagsrummet och drog igång norra Sveriges kanske största brajodling på vardagsrumsgolvet. Ja, det ligger i linje. Det här är en kille ja, som gör så. Ja, det ligger absolut. Fan, fan, parkett. Det måste man ju kunna ta bort. 
Men det är också för roligt att han ska åka till Polen och sen slutar det med att det kostar liksom både polska staten, svenska staten och hans pappa skit mycket pengar. Ja. Mm. Var ett par år sedan jag träffade honom sist. Jag kan inte tänka mig annat än att jag skulle ha hört om han har trillat av pin. Mm. Så ja, vi vet inte. Han är inte i Polen i alla fall. Erka. Och han eh, odlar braj i en tvåa. Ja. Mm. Det, alltså, det är också så här... Varför rev han parketten? Nej, det har jag också funderat på. Du kan väl bara ha blomlådor? Att han inte ja. vet hur man gör och han tänker att vad fan, det här är väl en naturlig blomlåda om jag bara tar bort parketten. Jag tror att han kanske går också lite på så här man talade om när det kom när invandringen ökade ja, i Sverige. Mm. Jo, de odlar potatis. De river upp parketten och odlar potatis. Och Jävla idioter. Och äh, odlar braj. Ja, de gör det. De odlar det. Så, så det är därför han har rivit upp parketten. Ja. Ja, ja, precis, han rivit upp parketten och ändå hade han odlingslådor. Ja, men ställ dit en, en sån pallkrage ja, som exakt. vanligt folk. Ja. När vi ska odla någonting alltså. Ja, i vardagsrummet. Ja. Ja, är det var... Vad är det för fel på krukor? <laughs> Ärka för fan. Nej, men så vi hoppas att Erka lever och att mm. han ska få nytt pass. Då. Är det liksom att man ska, ska man ner till liksom bjälklaget? Att det är, det är där man odlar på, på liksom grannarnas tak? <laughs> ja. Det är ju inte så smart. Nej, jag, 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 har inte, jag har inte fattat. Men jag måste ja, ja. säga att det känns ändå skönt att han inte kom med på resan. För att om det är något jag undrar Auschwitz så är det liksom att inte ha honom ja. där. Det är, alltså om han kan tänka sig att smita på en båt till Polen så kan han väl tänka sig att smita ta ur bussen till Aus. Alltså, ja. han ville väl bara supa? Han ville bara supa, ja. Uh, ja, det är sant. Men, nej, men jag håller med. Han ska inte... Ja, men också, det jag tänkte på att han satt där inne i tre timmar och då stod vakterna där utanför. Mm. Ja, för... De måste väl ha bara en liten sån... En ja. sked eller något de kan lästa <laughs> toaletten med. Ja, de kanske inte får lov. Nej. Ja, äh, det var min sista story i alla fall. Johanna, du har en kvar. Yes, jag är en kvar. Den heter... En förfärad skuta. Mm-hmm. Nu ska jag berätta om en händelse jag hörde om för cirka 15 år sedan. Jag är egentligen inte rätt man att förtälla denna historia eftersom jag ej själv var med eller känner perso- personerna i fråga. Men jag känner också att detta måste komma ut som varning till allmänheten. Åtminstone det jag fått återberättat för mig. Händelsen utspelade sig i en liten sörmländsk småstad. Som alla vet finns det ju inte så mycket annat att göra än att supa sig redlös när man är tonåring i en sån miljö. Så festerna var såklart blöta och åtskilliga. Det som hör till är ju då att vissa tappar sitt omdöme hejdlöst och gör saker de annars aldrig skulle ha gjort. Eller åtminstone inte stolt berättat om det. För det följde sig nämligen så här att en individ, som vi kan kalla Filip, befann sig vid en av dessa tillställningar. Glad i hågen som alla andra så beslöt han sig för att vandra iväg själv på galej. Det som skiljer honom från alla andra är vad han gjorde på sitt ensamäventyr. <hör> okay. När en viss tid förflutet återkom han pilemariskt till festen. <hör> vad är det för uppsyn då? Okay. Nyfikna no, alltså, und- jag har en exakt framför <hör> Nyfikna undrade alla var han hade hållit hus. Han proklamerade stolt att han hade fått komma till. Han hade nämligen smugit mm. iväg ner till båten som stod i närheten och förgripit sig på denne. Okay. Han hade knullat en båt. Han en båt. Mm. Jävla Robban Broberg-låt. Ja, kör kuken i en plattdeka. <laughs> Räknas det verkligen som samlag? 
<laughs> alltså komma till Kanske man kan säga att ja, det alltså, det, Du kan ju ha kommit till Men sen eh, om det räknas som samlag När det är ett fordon Nej du har väl helt enkelt runkat med hjälpmedel Ja eller? någon slags eh, liksom, alltså, Epoxylös Det är väl mer att typ betrakta <laughs> att, att man kommer dit och bara Vad har du varit <laughs> Jag har varit onanerat Alltså, nej, det är för jävla svar oh, ja. Eh, ja, Fråga en mig En eskimovändning kan man säga <laughs> <laughs> Okej, okay. fråga mig ej hur det gick till Jag var som sagt inte närvarande Men han hade väl hittat något litet kvisthål i skrovet Som han fann lämpligt för älskog <laughs> Dyvika, ta ut dyvika Har man en perfekt Mm. <laughs> Förlåt, jag Kanske lite vill bara skryta med mina båtkunskaper ja. Ja, men jag, jag sitter tyst och bara har bilder i huvudet mm. uh, Det har den här killen också haft för han bara, uh, Kanske lite som att knulla en navel kan jag tänka mig uh, Eller möjligtvis Det, tycker inte, alltså det låter mycket hårdare här, uh. man Eller möjligtvis hitta den öppningen till bränsletanken <laughs> Vad vet jag Jag kan inget om båtar Men att de uppskattar sin privacy <laughs> som ni förstår kunde inte denna storyn på något sätt hållas lokal Ryktena som gick var att båtfille, som blev hans nya namn Inte längre blir kåt, han blir numera båt Åh <laughs> <laughs> oh, det är så lokal revy okay. Jag hörde också att han tyvärr på grund av trakasserier Fick flytta med hela sin familj, och nej han hade familj Till Norrland Nej han hade två som jollar <laughs> Uh, han fick flytta med sin familj till Norrland Och det önskar man ju ingen Trakasserierna alltså. uh, Men till skillnad från båtfyller så kunde de flesta se Att det inte fanns så många andra möjliga utfall På denna historia Sen moralen i denna historia är att om du blir pilsk Och knullar något du inte borde Se då till att du inte berättar borde. om det för andra Eller se åtminstone mm. till att objektet inte rimmar på kåt <laughs> Ja just det Men också Ska du förgripa dig för någonting Låt det vara, Må det vara en båt Ja, ja. ändå ja. ja Får vi ändå säga Mm jag tycker, ja, precis. Äh, äh, staket, träd, bo, alltså allt sånt är ändå ja. lagligt. Någonting du kan få, något du kan få stickor av. Mm. Ja, precis. Att det liksom faller tillbaka på dig själv lite. Ja, nu ja. gjorde du det ändå för att han fick flytta till Norrland. Men... Jo, men nu efter det här kom ut så kanske han måste flytta från Norrland också. Ja, precis. Han kanske inte Man kanske inte sa till alla där. där. Vet ni vad ni kan kalla mig? Båtfille. En gång båtknullare, alltid båtknullare Det, här, det har hänt, de har, liksom, de har halkat på olika konstiga fläckar där uppe också Ja, det är nog ja, så ja, Det kan det vara Det är nog så Man ja. måste vara Vilken... barfota på durken Men Och visst är det Visst är det liksom halva båtlåt han gjorde på, ja. på ja. Han bara stack iväg från att han gick och kölade Vi kyla varandra Så bara <skratt> <skratt> Bam, bam, bam. <laughs> det är som ni vet när Darth Vader går in i ett rum så spelas alltid du, 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 du. Mm. Och när han går in i ett rum så är det den Han sitter och onanerar till speed 2 Titanic, jag inte den var så sorglig Tycker den var sexigt Love boat, don't mention love boat Jag behöver inte ens säga love Jag vill bara heta boat Oj, vad hänt här nu? Nu har jag tagit bort min historia Oj, oj, oj Oj, 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 vi har alltså en historia kvar Ja Och det känns så här. Kan det, kan det, ja 
Det har varit bra stories. Ja, verkligen. Mm. Och om inte det här blir en bra helg så vet jag inte hur man får en bra helg. Nej. Mm. Kanske inte genom att lyssna på podd. Nej, men man kan inleda här med att lyssna på podd. Verkligen. Albin eh, Sorman Olsson, alltså denna fredags headliner. Yeah, For the first time headlining the Catherine. Tack så mycket. Här kommer en liten koncis gova som heter... Hemkunskapsmysteriet. Denna historia utspelar sig på en liten raggarort i Dalarna. Ett litet samhälle där snacket och rykten inte går långsamt direkt. I detta samhälle finns en högstadieskola där jag gick för några år sedan. Rektorn på denna skola var en schablon av alla rektorer som någonsin sagt detta ska jag ta tag i och sen aldrig gjort det. Vi kan kalla honom för råger. Roger försökte vara tjenis med alla, men det blev oftast creepy eller cringe. Hans fru, som vi kan kalla för Kiki, jobbade som fritidspedagog på samma skola. Och det var ett sånt där klassiskt tokigt par med fina klyschor varje skolavslutning. De var sådana personligheter som inte förändrats sedan högstadietiden. En gång började spridas rykten från hemslöjdslärarna. Att kött, mjölk och andra varor hade börjat försvinna från det separata hemkunskapshuset. <laughs> Tvättmaskinen var även använd mystiskt och det var tänt sent på natten ibland. Rektorn blev såklart informerad om detta men inte så mycket hände. Det fortsatte alltså försvinna mat. Till slut kom en av personalen dit och skulle etappa tjuvarna. Dock misslyckat. Då de skyldiga hade låst in sig i en skrubb tills han gått. Annars lyckades de alltså med det som Erka inte gjorde. Ja. De ger väl upp. Ja, men också att det är så här... Ja, jag kommer vänta tio minuter till. Sen, sen går jag härifrån. Nu är ni som kommer ut tio minuter. Sen börjar jag 24. Det är så typiskt. Det var ju en serie som... Ja, nej. Nej, jag måste se. För det är timma 17 nu. Ja, exakt. Jag har lagt så mycket tid på detta nu. Uh, upplösningen kom när en i personalen kom på att det går att spåra vems nyckelkort som gått in i hemkunskapshuset vid olika tider. Alltså, det, kom på det, det, var... först, det första man ja. kommer på är väl det? det är liksom, ja. De har inte satt på sig den engelska jägarhatten. Nej. Alltså... Nej. Eller till slut gjorde de det. Ja. Men... Kolla, vi har en engelsk jägarhatt, sa de till slut. <laughs> ja. Ja, så, då kör vi. Tänd pipan, nu går vi och kollar. Det visar sig att det var rektor Roger och Kiki som gått in på kvällarna och tagit mat och tvättat kläder. Det var alltså Kiki som hade blivit ertappad och låst in sig i en skrubb. Ingen fattar varför han gjorde det. Rektorlön är inte så knaper. Jag kan bara tänka mig hur stelt det blev i personalrummet efter detta. Frun jobbar kvar. Jag vet faktiskt inte om Roger jobbar kvar. Det Men gud vad pinsamt. Ja, men också så här, vad, alltså mjölk mm. eh, kostar 10 spänn liten. Ja. Eh, och sen kött och sånt som är på en hänk. Alltså det är liksom, det är ju mer ett straff. Det, ja. det är ju, Jag tänkte det också, det är inte som att man är sugen på hemkunskapsmaten sådär varje dag. Nej, det är inte delikatesser. Nej. Sådana burk, persiker och råris. Men gratis är det ju. Jo, jo. En burk, persiker och skitgott, det var med stora kraven när gravid. Det är sant. Mm. Det är, det är faktiskt riktigt också, också det är gött. 
men, ja, men det är ju, man hade verkligen velat veta vad det var. Spara yeah. liksom... Ja, spara sex kronor varje kväll. Vet du tvätta kläderna. Nej, kan det vara så att de bara... Eh, då, om vi gör det i två år så har vi de där två veckorna på Mallis. Mm. Att det blev deras sparande. Ah, det. det känns som en typisk lärargrej också. Alltså, ni vet, en lärare istället ja, kanske inte tjuveriet. Men liksom ha ett Excel-ark där man har räknat ut mm. vilk, hur man sparar. Om man, om man då hoppar över den här kaffen för 10 kronor varje onsdag. Vad blir det då på fem år? Jo, det blir en ganska bra bidrag till alltså, och vad, eller hur? Var det, det där för ett gumma som tittade fram? Henne har jag inte träffat för. Henne älskar jag. Mm. Jag menar, den där... Uh, kan du sp- spela in till ljudfilet kan jag gå och lägga mig till det det är som regn, regn mot plåttak <laughs> en tand ja. som räknar ut alltså 1300 kronor över fem år ja. och så ja. ränta på det <laughs> och så blir det ju ränta då och så blir det ju också avkastning på det då <laughs> från Nortelje ja, jag kan ju inga det, jag kan ju bara härma min mamma och Micke Persplant och de är inte jättelångt ifrån varandra <laughs> ja, eller så var det också att det började så bara, nu, jag känner vi har lagt väldigt mycket pengar på, på tvättmedel på sistone och jag, jag ser att de har det över här och så har de liksom gått in och tvättat och sen kommer på att det också blev lite sexig stämning när de gjorde något så himla förbjudet ja, Just det. det kan alltså ju också att det... vara att de någon gång har tagit ett, nu Går jag där. Att de kanske har liksom, använt det som en liten knullbonus. Ja, ja exakt. Och kommer på att här då, finns det ju mat. Och att, och han har ju ingen styrsel över sina kroppsvätskare. Så att, nu måste jag tvätta och man blir lite ja, hungrig just. för att det är ansträngt. Ja, ja. Att alltså, samtidigt, alltså, ni vet lärare, de har liksom, min hemkunskapslärare. Kom ihåg mm. när hon bara, och, och då skulle vi göra typ så här lövbiff. Mm. Någon dag. Eget, då var det så här, och det här är den dyraste maten som vi det är väldigt dyrt och fint. Det är en fin minne det här som är. Jag har alltså i såsen. <laughs> nu måste man säga att rödlök är den finare och dyrare. <laughs> ja. Okej, okay, ska vi ta och kora Ja. veckans ja, det ska vi Alltså för mig är det alltså jag tycker alla var bra men för mig är det mm. självklart. Ska jag säga vilken jag tycker? Men jag, ja. Ska jag börja då? Ja, eller, att ja. gå igenom vilka ja. jag har läst. Så att Just det, vi ska gå igenom det. alla dem. Förlåt, förlåt. Det, ja. det är klart du ska göra det. Pertens grannar, den fantasifulla idrotten. En ny start på en följetong. Ja, ja älskar den. Jävla snyggt alltså. Mm. Tvättbjörnen, mannen som fångade en kortväxt, mm. hög på droger. Och ärka och polenresan. Ja. Uh, vill du läsa det? Uh, jag har skamden som ger sig. <laughs> Kusinerna. <laughs> Jag har kamblottaren, mm. kuken i kammen. Och sen har jag en förfärad skuta, mm. alltså båtfilla. Ja. Jag har Breaking Bonde. Jag har Jesus Kristus. <laughs> <laughs> Och då Hemkunskapsmysteriet. Mm. Ja, Johanna, börjar du då? Jag tror att du var så. Ja, men jag tycker det är resans kriset. Ja, ja, det tycker jag också. Den är väl, den känns... Alltså, det vet, det hade räckt med framför Lindex för mig. <laughs> ja, men den har bara varit slut där, ja. ja. Men ja. Alltså, jag, och... och sen blev det bättre. Och jag älskade också ord... Alltså, jag älskade ja. allt med. Ja, väldigt snygga ordvitsar tycker jag. Som liksom mm. inte tänkt på någon av dem själv innan. Jag vill också ett honorable mention ändå till uh, den fantasifulla sportidrottaren. Ja. Den var också ja. väldigt, väldigt bra. En ja. klart det var ju synd att han uh, dog mitt under tävling. 
Ja, och han vilar i frit. Det blir ju lite alltså det är väldigt ofta vi har såna sätter skrattet i halsen. Ja. Det var väldigt roligt mm. att han valde fjärilsim är ju ja. guld. Men jag tror sagt, ändå... det är lätt att förväxla med någon som faktiskt bara drunknar. Ja, det är precis så man ser ja. ut om ja. man drunknar. Om man inte kan simma fjärilsim. <laughs> Men eh, grattis då till hela Sverige som som nu eh, har varit med om det här med att ni har en kompis som mm. Uh, har klätt ut Jesus och skiter sig i knät. Han skiter någon annan i knät? Ja, han skiter sig i knät. Ja, han skiter sig i knät. Nej. Det är alltså för er som kanske kommer in sent till podden. Jag har ingen aning om varför. Eller om ni vill lyssna om. Det är alltså story nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Story nummer 6. Ta den, lär den, sprid den som det vore er egen. Ja. Nu har den hänt er. Mm, har den hänt Ni har suttit och, på McDonalds och kissat. <laughs> ja, exakt. Och så Jesus, ja. vår frälsare, kommit in och skit. Jag ska bara in och byta troskud. Klick till. Kommer in. Gud. Skulle inte du bara byta troskud? <laughs> <laughs> har frälsan varit här? <laughs> Också så kul att någon skulle säga Jag ska bara gå och byta troskud. Ja, Ja, men jag vet inte. Det är så när, ma- när män ska skriva, ska skriva ja. manus, alltså kvinnliga, kvinnliga dialoger. Nej, men jag har mens. Jag ska bara trycka in en ny tampong i fittan. Det här är ingen Jag ska bara ta upp en tampong i röven. Ja. För det är gött. Mm. För det är gött. Mm. Uh, men jävla kanonvecka. Uh, Fan vad det känns som att folk har uppat lite, eller? Ja, vi har, ja. det är en bredd också. Ja. Och eh, ingen historia är för kort, ingen historia är för lång. Eh, skicka in era historier till kafferepet at underproduktion.se. Ja. Då kommer Malva, vår redaktör, eh, ta hand om den. Vad gör de då då? Skickar historier till oss som vi inte har läst innan. Precis. Och vad händer sen, Alvin? Ja, sen händer det som ni precis har hört. Ja, och var, hur, hur kommer det sig? Vem skickar vi det till? Men när vi har spelat in det, ja, då skickar vi det till Daniel Aldermark på mm. One Touch Edit Studios som exakt. klipper och fixar ljud och allt det där. Så tack Daniel, tack Malva. Ja, in och titta lite på, jag har fått för mig nu, då, jag pratade lite om det i förra avsnittet, att vi ska försöka släppa ett, en av, lite som When We Were Kings. Ja. Att vi är de roliga When We Were Kings. Så mm. vi ska försöka släppa ett, ett tryck per avsnitt. Så in och kolla på podstore.se under kafferepet Fliken och köp en t-shirt med kanske Pärten på. Ja, eller en mm. kaffekopp med Samariten. Ja. Men... Den var väldigt snygg. Ja, jag är snygg. Uh... Jag ska till och med jag köpa. Uh, Vi får okay. dem inte gratis. Nej, det är... ja, Vi får köpa dem själva. Men det, pengarna går ut loss. Uh, delar av... Ja. Mm. Men uh, tack för att ni lyssnar. Trevlig helg. Tack Johanna. Krya på dig nu. Tack så mycket. Trevlig helg. Mm. Hej då. Hej då. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.